0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Я знаю, что сейчас и последние уже, к несчастью, много месяцев Безумно тревожное, страшное время для огромного количества людей, которым не все равно, у которых не атрофированы чувства. И сегодня я хочу поговорить о том, как сохранять внутреннюю опору в такие периоды жизни. Но перед тем, как про эту опору говорить, давайте сначала обратимся к такой очень часто встречающейся иллюзии, которая появляется при столкновении с какими-то объективно тяжелыми событиями. Иллюзия звучит так. Это все бессмысленно. Если есть какое-то глобальное событие, опасное, то вот эти все мои какие-то навыки саморегуляции эмоциональной, мои опоры, вообще моя какая-то внутренняя уверенность, это все как бы полная-полная фигня, это никому не поможет, это никому не надо. И, собственно, почему это иллюзия? Если говорить кратко, да потому что поможет. Но давайте развернем эту мысль. Дело в том, что если в ваших ценностях и возможностях есть какие-то активные действия, помощь кому-то, попытки что-то менять, то эффективно вот это делать вы можете исключительно в том случае, если у вас хорошо работает голова и не начинается тахикардия при каждой тревожной мысли. Ну и вообще важно понимать, что вот это чувство такой бессмысленности, какой-то неуместности, заботы о себе, укрепления себя, оно вызвано в первую очередь тем, что э, людям страшно сталкиваться с отвержением и с каким-то осуждением. В принципе, если вы выбиваетесь из какой-то общественной нормы, если вы хоть как-то в этом мире проявляетесь, а взять на себя ответственность и заботиться о себе — это еще какое проявление, то у вас просто повышается вероятность с этим осуждением столкнуться. Поэтому, если вы сталкиваетесь с этим сопротивлением в виде вот всех этих ощущений стыда, что как-то о себе заботиться, думать что-то, это неуместно, это бестолково, важно понять, вот все эти чувства — Это ваш защитный механизм, это то, что уберегает вас от потенциального столкновения с отвержением, от вообще непонятно кого. Чаще всего это не конкретный человек, а вот некоторое абстрактное общество. И когда вы это понимаете, у вас появляется возможность сделать выбор. Ага, а что же мне подходит все таки Действовать в соответствии вот с этим автоматическим моим механизмом? Просто вот как бы на себя забить, чтобы, не дай бог, кто-то что-то обо мне не подумал? Или все таки даже в этой ситуации, даже когда обстоятельства такие, какие они есть сейчас, жить так, как я считаю нужным? Итак, давайте вернемся к центральному вопросу, как себе возвратить чувства внутренней опоры в такие тревожные времена. Во-первых, про внутреннюю опору. Есть очень много разных определений, и тут нет какого-то одного правильного. Я для себя внутреннюю опору понимаю как набор разных ресурсов, которые позволяют в жизни сохранять устойчивость и не становиться заложником внешних обстоятельств и каких-то обстоятельств внутренних, то есть каких-то своих процессов, автоматических паттернов, которые вы не выбирали. То есть внутренняя опора — это то, что позволяет вам делать свой выбор, как для меня сейчас правильно в этой ситуации к себе относиться, какое взаимодействие с другими людьми мне подходит, нужно ли мне... сейчас, не знаю, уезжать или оставаться? Нужно ли мне менять свою работу или продолжать в том же направлении? Когда внутренней опоры недостаточно, появляется такой хаотичный, оглушающий шум из чужих мнений, представлений о том, что хорошо, что плохо, и появляется чувство потерянности в своей жизни. То есть, что-то происходит в моем мире, внутреннем и внешнем, и я не знаю, что делать. Я не знаю, что мне с этим делать. Когда человек находится в состоянии стресса, у него часто появляется такое ощущение, как будто бы вот пять минут назад все было в порядке, я мог на себя опираться, у меня была это какая-то внутренняя уверенность, способность принимать решения, понимание, что да, я могу выбирать, у меня есть эта свобода, эта автономия, а тут что-то произошло, повысился уровень тревоги, и все, я чувствую себя каким-то незнающим, неспособным, но на самом деле, конечно же, Сама по себе внутренняя опора, она никуда не исчезает, просто человек как бы самостоятельно власть за свою жизнь передает кому-то другому, передает свою опору кому-то извне. Этот процесс часто ощущается как такой провал в ощущении себя ребенком, каким-то маленьким, несмыслящим, И в таком случае, наверняка в этом мире есть какие-то взрослые, которые точно знают, как жить эту жизнь, что делать сейчас, какие решения принимать. И дальше начинается такой поиск этого взрослого в ком-то другом. Это может быть, правда, кто угодно, партнер, друг наставник, коллега, начальник, не знаю, какой-то инфлюенсер, эксперт в чем бы то ни было, даже, в общем и целом, психотерапевт. И когда ты назначаешь кого-то вот этим взрослым в своей жизни, то как бы к нему переходит контрольный пакет акций мнение этого человека его представление о том что хорошо что плохо становится не то чтобы более важным, чем твое собственное мнение но скорее к своему мнению вообще перестаешь прислушиваться потому что ну как бы ты же ребенок в этой ситуации ты же а, маленький чего тут у себя что-то спрашивает лучше послушать взрослого человека у которого наверняка есть какая-то инструкция к этой жизни и тут очень важно понимать что вот этот процесс передачи своей опоры кому-то еще это не про то что с вами что-то не так. На самом деле очень многих людей с детства просто учат тому, что пока вот ты маленький, твои мысли, чувства, идеи это не очень важно. Есть взрослый, который всегда знает лучше. С учителями в школе спорить нельзя, с родителями часто тоже. В университете тоже это не приветствуется. То есть человек вырастает с этим ощущением, что всегда есть кто-то взрослее, мудрее, умнее, кто знает, как правильно, но проблема в том, что когда ты вырастаешь, тебе никто не говорит, что хух, все, теперь ты сам можешь решать. То есть ты просто остаешься в своей жизни с этим ощущением, что Где-то кто-то знает, где-то кто-то должен мне подсказать, как для меня сейчас мою жизнь правильно будет жить. Ну и еще очень важно понимать, что когда человек находится в состоянии стресса, то он часто скатывается к своим более примитивным реакциям, примитивным не значит каким-то тупым, просто более ранним. Потому что какие-то осознанные реакции — это, конечно, более сложный процесс, и... Грубо говоря, на него просто часто не хватает фокуса, поэтому автоматические реакции, самые первые, импульсивные, они как бы берут вверх. И в этом смысле вот этот поиск взрослого в другом человеке — это просто автоматическая реакция. И, конечно же, есть свои последствия. Во-первых, в принципе, с каждым таким разом, с каждой передачей своей опоры кому-то еще другому укрепляется какой-то образ себя, как человека, который действительно не может разобраться, который действительно не может думать, не может принимать какие-то взвешенные решения. И от этого тревоги в жизни в целом становится больше, потому что мир сложный, и если я в нем маленький, мне всегда нужен какой-то заботливый родитель. А что, если от меня откажутся? А что, если кто-то не сможет мне помочь? То есть в общем и целом появляется такое ощущение своей несостоятельности. Оно не всегда выражается в каких-то конкретных мыслях, но это просто чувство, что вот если что-то случится, я не справлюсь, я не найду никакого выхода сам. Дальше, если вы принимаете какое-то решение под влиянием человека, наделенного вами же самими статусом вот этого взрослого в вашей жизни, и решение в конечном итоге оказывается условно правильным, то есть вы им в целом довольны, там появляется радость и ощущение э, такое «хух, слава богу, я послушал взрослого, все хорошо, нужно всегда искать» каких-то взрослых и передавать им свои решения то есть укрепляется вот этот образ себя как человека который не справится который не может не может думать не может принимать решения и вот эта стратегия передачи опоры кому-то еще другому она становится еще более автоматической и влиятельной. Но бывает и так, что решение, которое вы принимали как бы под крылом вот этого условного взрослого, оказывается неподходящим, оказывается, не знаю, каким-то нерабочим для вас там, конечно, вы ощущаете очень много разочарований и хочется, не знаю, прокричать куда-то во вселенную «Алло! Алло! Куда звонить? Куда жаловаться?» «Я ведь все сделал правильно!» «Ведь человек так уверенно мне говорил, как мне нужно действовать, и я сделал это! И что же мне теперь делать?» Вот эта ситуация в некотором смысле, наверное, самая сложная, потому что она разбивает в дребезги иллюзию того, что ответственность за свою жизнь вообще кому-то в принципе можно передать, потому что что ответственность это то, как вы отвечаете этому миру на те обстоятельства внутренние и внешние, с которыми вы сталкиваетесь. Потому что да, конечно, можно на время наделить какого-то другого человека властью, позволить ему управлять своей жизнью, но в любом случае отвечать на ту ситуацию, в которой ты впоследствии окажешься, придется именно тебе. И даже если очень хочется потребовать у этого мира книгу жалобы предложений, написать там все, что ты думаешь о происходящем, э, ну, все. Все равно ты сталкиваешься с тем, что это какая-то твоя проблема, и тебе нужно найти из нее выход. И в этой точке часто возникает такое сомнение из серии, это что это получается, я теперь вообще совсем самостоятельно должна или должен справляться, я теперь что, обязан себе зубы лечить самостоятельно, не знаю, там, обходиться без психолога, обходиться без экспертов, не знаю, там, бухгалтеров, учителей, еще кого-то. Конечно же нет. Здесь очень важно понимать разницу между двумя ситуациями. Первая ситуация, где ты как раз из вот этой позиции ребенка ищешь в ком-то другом взрослого, который тебе подскажет, как правильно жить. Вторая ситуация – это когда ты взрослый и ты понимаешь, что мне нужна какая-то помощь, мне нужна поддержка, мне нужна, не знаю, профессиональная какая-то услуга, и ты идешь эту услугу или поддержку личную, например, получаешь. Например. Вот есть какой-нибудь такой тревожный вопрос... Предположим про иммиграцию. Из детского состояния, если обращаться к кому-то за помощью, то это выглядит так: тебе вот сказали, что для тебя вот эта страна на таких основаниях будет правильной. Это такой: да, конечно, ну что ж поделать, говорят, что правильно, значит правильно, попрусь туда. Когда ты сохраняешь свою опору в себе, не передаешь кому-то другому ее, у тебя остается возможность думать за себя, сверяться со своими предпочтениями, ценностями, приоритетами. Светами, возможностями, ограничениями, то есть Ты находишься в любом случае с этим специалистом в диалоге. Ты не просто следуешь какому-то первому предложенному варианту, потому что человек точно должен знать, что для тебя правильно, а включаешься в этот процесс активно и берешь на себя ответственность за свою часть. То есть твоя часть тут, ну, например, может быть определять, что для тебя как раз подходит, что нет. Ну и напоследок хочется вам о важном и таком, мне кажется, довольно вдохновляющем напомнить. У вас 100% уже есть внутренняя опора, взрослая часть, устойчивость и так далее, как угодно можно это назвать. Потому что если бы вот этой опоры не было совсем, вы бы уже точно разрушились об этот мир. Давно. Просто в некоторых ситуациях вы уже привыкли опираться на себя, у вас уже есть этот навык, он достаточно крепкий, а в других пока что этого навыка не хватает. Хорошая новость тут в том, что вам не нужно заново с нуля собирать велосипед, вам просто нужно научиться на нем кататься в разных условиях. Это получилась странная метафора, но тем не менее, мне кажется, она довольно точная, и об этом можно напоминать себе, например, когда прямо в моменте вы ощущаете, что вот, я снова ищу кого-то взрослого в других людях, и Если тут ставить перед собой задачу вот сейчас, на скорую руку создать себе эмоциональную зрелость, то это, конечно, будет ощущаться как что-то абсолютно нереальное, но вам будет легче, когда вы себе напомните. У меня уже есть сила, у меня есть опора, возможность принимать решения, исходя из своих ценностей, ресурсов, ограничений. И для того, чтобы не терять это чувство внутренней опоры, в том числе в тревожные периоды, нужно перестать наделять других людей контрольным пакетом акций и признаться, да, только я на самом деле могу решить, как для меня в моей жизни правильно. С вами была Аня Проворная, и на сегодня это все. До скорого.